0: Bem-vindo a todos a mais um episódio do Papo 10, né? Depois de tanto tempo aí, é, a gente deu uma diminuída no ritmo, mas parar a gente não parou não. E pode-se dizer que é o início de uma segunda temporada, né? Acho que podemos dizer assim dessa forma, que promete, a gente quer trazer muitos convidados, quer cada vez mais trazer a participação de quem nos ouve que é muito importante, né, o feedback, a avaliação das pessoas, que, que dá toda a força para a gente fazer, continuar fazendo isso aqui, né. E como sempre, né, eu acompanhado do, do meu grande amigo Souza, que faz esse, esse programa girar aqui, se apresenta aí, irmão.
1: Salve, rapaz. Não é assim, vocês estão ligados, né? É, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está ouvindo aí o nosso podcast. E é isso aí. O Dedos é, resumiu aí pra gente. E a gente tá indo nessa segunda temporada aí. A gente deu um... É, aquele período, né? Eu acho que foi um mês, né? Que eu tava vendo aí. A última nossa, gra... nossa a última gravação foi em agosto. A gente tava nessa, nesse... Espaço aí de tempo para um processo criativo, né? Para trazer ideias novas e iniciar uma nova temporada, né? A gente tá dividindo aí para também ficar mais organizadinho e também porque a gente quer fazer em temporadas aí e essa aí promete que a gente vai
0: trazer várias mudanças e trazer hoje... convidados que estão pedindo que... desde a primeira temporada, né? Que é os... nossa é. paciência. Tem cara aí que eu tô querendo trazer desde, desde antes da gente começar a fazer o Popo 10, que vai ser, vai, que vai ser entrevistado nessa segunda temporada, se Deus quiser.
1: É isso aí. E pra estreia do primeiro episódio aí, né, da nossa segunda temporada, a gente tem um assunto aí, o é, um tema central, né, que é São Paulo. A gente vai falar no geral aí algumas coisas, né, do que a gente acha e como que é, né, é, morar aqui, né, é, e esses, esses diversos olhares que cada pessoa tem de São Paulo, né, com base na sua história de vida, com base de se migrou para cá ou se já, já é daqui, então é uma, coisas bem distintas, né, são olhares bem diferentes na nossa opinião. E uhum, faz toda a diferença. Aqui, e a primeira pauta aqui é sobreviver ou viver? Vou resumir que vocês vocês. É, quem que está aqui para em São Paulo né para sobreviver e quem que está para viver? né A gente tem mais pessoas para sobreviver ou para viver? Vou começar aqui falando a minha observação. É, eu acho que tem muito mais pessoas para sobreviver. É, do que viver. O meu sobreviver, né? O que compensa, né? É uma pessoa que está aqui para passar a maioria dos seus 365 dias, né? Anuais. Para trabalhar, para correria, né? E para só é, cumprir é, funções e gerar dinheiro. Pouco dinheiro, né? Para ela e muito dinheiro, né? Para a elite, para classe alta e para quem tá lá na política né porque essa pessoa assim é o caracteriza que ela tá aqui para sobreviver nesse estado aqui porque tipo a sobrevivência é algo que você não consegue viver o que seria viver o que seria mil maravilhas para uma pessoa né que é o viver é você tem um dias de lazer dias de é, férias né dias de produção, sair todo fim de semana, é, comprar coisa que você, as, as marcas que você quer, sair com as roupas que você quer. É, ter, uma escolher, ter uma casa na praia. uma casa na praia, viajar para os lugares. Mas a gente sabe que com o dinheiro que a maioria das pessoas que estão aqui em São Paulo atualmente, a gente está sendo bem específico, né? Eu estou sendo bem específico, né? tô falando de atualmente. É... A gente está nessa situação, né? Que as pessoas estão mais para sobreviver e para pagar contas, impostos, né? Que são. O imposto é algo muito curioso, né? Que vem aumentando, né? Gradativamente. E a gente não vê. Porque a questão do imposto, né? Só saindo um pouquinho do assunto. A questão do imposto, né? Ele é para ser colocado, né? Ele é para ser direcionado para os setores básicos, né? Necessitários da sociedade, né? E a gente vê desvios, é, corrupção e o imposto, que é pago para essas pessoas que estão sobreviventes aqui em São Paulo. Né? Então, essas pessoas, isso afeta muito né, na vida dessas pessoas, porque a gente sabe que a vida é uma só e o viver vem de vida. Né? O sobreviver é um contraponto à vida, na minha opinião. O que, que você acha aí, Afonso, é... do dessa questão aí do sobreviver ou viver que quem que tá ah, o que tem mais pessoas sobreviventes ou pessoas viventes
0: ah cara com certeza pessoas sobreviventes né é, pela própria linguagem mesmo sobreviver é algo que que se sobrepõe à vida você faz o que for preciso para você continuar vivendo né e a gente vive num país muito desigual. Falando num, termo, num todo agora, só fugindo um pouquinho do assunto, é, a gente vive num país extremamente desigual, que muito se fala do Nordeste, que não tem condições, as pessoas que moram lá, que não tem educação, não tem saneamento básico. Mas o Norte é uma região gigante, com estados... Eu vou, eu vou citar, por exemplo, três estados que, se você falar no dia a dia assim, ninguém, ninguém lembra que existe. Amapá, Roraima e Rondônia três estados que são tão pobres, tem, tem tantos, tantos problemas de pobreza de educação de saúde, como o Nordeste do que qualquer outro, outros estados aí, né, então pelo fato da gente viver em um país que é extremamente desigual para todos os lados, porque não é só no Norte, nem só no Nordeste, dando, são os principais né,
1: tô, tô dando uma adenda, né é, esses estados são invisíveis, cara. Tipo, o Nordeste ele é mal falado, né? A gente vê sempre é, as coisas más que tem no Nordeste, né? Um monte de coisa que a gente vê aí nos né? jornais e nas propagandas, na mídia no geral. Agora, o Norte aí que você falou, esses três estados são invisíveis praticamente. Eles não são manchetados em jornais nenhum, eu não vejo nenhuma notícia sobre, eu não sei como que é lá, tá ligado? Eu sou paulista aqui
0: Praticamente inexistente, né?
1: A gente não vê, é, a gente não vê A gente sabe, acho que tem gente que não sabe nenhum nome,
0: né? Turismo estranha, zero também lá,
1: por aí, mano, Turismo
0: tá é zero sim.
1: É, então Se você eu, chegar para uma sei, pessoa e falar sei,
0: assim sei. Ah, fala um lugar para passear, é. e não tem
1: É, então Agora, chega em sei, São Paulo, no Rio, no Rio sei,
0: Tem sei. milhões de possibilidades
1: eu sei até o nome aí do, dos estados que você falou. Tem gente que não sabe nenhum nome, né? Mas a situação que tá lá, a, a, o que, que tem lá tipo, de artista, de, de turismo aí que você falou, a situação política, tá ligado? Financeira, é, situação de estrutura da, desses estados, eu não sei nada, porque a gente não recebe até uma crítica aí a mídia mesmo, que não... Cara, é, é
0: raro que a gente... vê notícias de não lá. Na notícia, né? né na notícia. Não noticia. dá informações. E é bom que você tocou nesse assunto, porque é exatamente isso que eu ia falar. Justamente por ter esse ofuscamento desse, dessas regiões, desses estados, que São Paulo vira o centro das atenções. Que é justamente o que a gente está comentando aqui no Papo 10 de hoje. São Paulo, cara, é, é praticamente assim, é o Brasil, né? É, é o Brasil, cara. Não, não dá para falar que não é. É economia, é saúde, segurança, emprego, é, é o lazer, é tudo. Tem absolutamente tudo aqui. Só que eu acho isso péssimo, porque a gente vive num país em dimensões continentais, tem 27 estados, e desses 27 estados tem praticamente... Não vou dizer... Mas muita gente, a maioria, diria aí uns 90%, que sai de qualquer lugar do Brasil é para vir para São Paulo, para tentar uma única chance. Às vezes as pessoas que saem arriscam tudo. Elas deixam casa, deixam família, deixam empresa, mas não ganham o suficiente para se sustentar. Né? Não, não, não conseguem se comer bem. Ainda mais agora em tempos de pandemia, que aumentou até o preço do arroz, do arroz e do feijão, que é o básico, cara. Faz parte da nossa cultura. A cultura brasileira tem arroz e feijão. E até isso tá caro. É, não tem condições de sobreviver, a pessoa vem para São Paulo é, depositando toda a sua esperança, toda a sua fé em uma, em uma tentativa que pode ser falha. E aí o que acontece se falha? A pessoa vira moradora de rua. Por isso que a gente... Por exemplo, quem... É, eu fazia faculdade, eu faço faculdade lá no centro, né? Agora com a pandemia não tô, não tô indo presencial. Eu passava pela Praça da Sé todo dia e, cara, é horrível a cena. Não, não, tem, não tô criticando os moradores de ruas, mas, mas é, cara, é feio de ver, sabe? Às vezes a pessoa, tipo, ela sai de, de um outro lugar, ela tem, às vezes até tem família, tem documento, não é nem, nem questão de ser drogada, é pessoa que sai do Nordeste, não, não vem pro, pro São Paulo, não consegue uma oportunidade, mora na rua, vai morar na Praça da Sé, vai morar ali no Centrão, fica feio, sabe? Fica ruim para essas pessoas, fica ruim para quem trabalha por lá, para quem é, passa pelo dia a dia é, e é esse tipo de coisa que infelizmente já tem há muito tempo, cara, em São Paulo não é, não é de hoje, né? E com a pandemia é, a gente mora num bairro privilegiado, que é a Moca que é a Zona Leste, mas é a Zona Leste perto do centro, então é uma região muito bem é, procurada, com muita moradia, muito prédio muito condomínio eu lembro no começo da pandemia, só, só para comentar aqui com vocês que nos ouvem, que, cara, é, eu tava indo no mercado, eu lembro de ver pouquíssimos carros na rua, pouquíssimas pessoas, isso no começo, né, eu diria, acho que na última semana de março, primeira semana de abril, cara, pouquíssimo carro, uma coisa rara de se ver em São Paulo, né, pouquíssimo carro na rua, pouquíssima movimentação, e eu lembro que aquela semana eu parei para refletir. Eu falei, caramba, quantas vezes a gente vê São Paulo nesse estado, né? Acho que pouquíssimo. Eu lembro, assim, assim, de ver São Paulo vazio mesmo em duas oportunidades. Uma foi quando teve a greve da, dos caminhoneiros no ano passado. Também foi um, um ponto legal e deu uma, uma parada, né, no ritmo de São Paulo, que é frenético. E a outra. Foi, e a outra, tipo, um de janeiro, né? Que é... Todo mundo tá... Todo mundo não, né? Quem tem condição... Quem vive em São Paulo tá viajando e quem sobrevive fica, mas o movimento é menor. E eu lembro de, de ter visto, assim, aquela cena e pensado, caramba, olha como é São Paulo é, sem aquela correria do dia a dia, assim, toda essa, essa questão. E falando agora... Só, só para terminar, seu cínio, falando sobre o que você falou, é, cara as pessoas sobrevivem em São Paulo porque é o que tem sabe é, para a pessoa entre ela viver sobrevivendo mal no Nordeste ela vem para o São Paulo ela continua sobrevivendo mal mas pelo menos ela está em São Paulo ela não está vivendo no meio do, do sertão sabe ela não está vendo uma casinha de barro isolada então às vezes a pessoa para ela é melhor só que para olhando assim nós que somos que temos uma condição melhor a gente percebe que é um absurdo, porque às vezes a pessoa ela se, conforma, ela, ela se conforma com pouco, não é nem questão de humildade, é questão de, de assim, falta de... É, assim, é, o, é o que tem para hoje, sabe? E é essa relação de pessoas sobreviventes de São Paulo que, que faz com que a gente venha dar uns desabafos aqui né, no nosso programa hoje. Porque São Paulo tá assim... E, e não é bom, né, cara? É, legal seria a gente ver um país é, unido, é, honesto, as pessoas que são valorizadas pelos seus trabalhos, por tudo que fazem. Mas isso é uma realidade distante ainda, tanto para São Paulo quanto para o Brasil.
1: É isso estou agora aí dessa questão de união. Até deu um adendo aqui para mim falando dessa que a gente fala aí que os torcedores vêm para cá às vezes vem também com uma situação de risco, né? Que é, pode dar certo e pode não dar, né? E pra dar certo tem que batalhar, tem que suar mesmo sangue todo dia, matar um leão por dia. Tem até referencial aqui, Acho praticamente minha família toda é nordestina, assim, veio de lá, né? E, cara, é, veio no, no, na década passada e ralou, tá ligado? Suou, tanto que é, a gente pode até se dizer que o restaurante, né, meu um restaurante pode até dizer que esse restaurante, 2003, 2012 em 2000, 2000 na, década, na década na década passada, né falando assim é um dos tradicionais da Moca e deixou história nessa época aí na década passada e até no início dessa década aqui também a gente pode dizer que então é um feito, né um nordestino vir e abriu um um restaurante, né, no meio de um bairro tão, né, é, bairro de imigração italiana, né, aí viu o nordestino e deixou um legado até. Foi pequeno até, foi, mas a gente viu é, o movimento que era naquela época. E aí, falando aí sobre essa questão de união, a gente percebe que São Paulo não é tão receptivo com esse pessoal que vem do norte, do nordeste, na busca de emprego, né, porque não são aceitos socialmente, tá ligado? É, é uma triste realidade de falar, né? Aqui a gente tá falando da realidade, né? A gente não queria que fosse assim, né? Mas tem muito preconceito com o nordestino, né? É, os chefes, os patrões de empresas em aceitar nas suas... nos seus... para trabalhar, né? E muitos vieram... É, aquela época lá de... É, nos anos 90 aí, vieram pra... É, essa questão aí mesmo, trabalhar e... Vieram numa situação de analfabetismo, não completaram a escola vieram no risco mesmo. E qualquer coisa era melhor do que viver no sertão ali, né? Naquela pobreza, no meio do nada, né? Uma situação de invisibilidade até, que você não é visto praticamente, ninguém vai lá, tá ligado? É irrelevante, né? A, a mídia não... É.
0: A, a mídia não, não mostra os problemas. Mostra sim, por é. cima, tipo, ah, não tem hospital, não tem saneamento e nada. Mas isso daí a gente já sim. sabe, né? Agora, São Paulo acontece. Meu, pode acontecer, sei lá. É um assalto na esquina, que o da Atena já vai estar noticiando, se for em São Paulo. Agora, sim, se acontece, sim. sei lá, um estupro no interior do Nordeste, não tem a mesma repercussão. Isso é. é, isso que... não, isso não, é nem... um... não é nem papo piada, é a realidade
1: uma liberdade de crimes para se cometi serem cometidos lá, para é, aquelas pessoas ali mesmo, sei lá, formarem é, as leis dela, tá ligado? Justiça com as próprias mãos, que não, enfim, não vai ser, é irrelevante é, a situação do, dos sertões no, no
0: Nordeste. É tá até a questão histórica, é, né, dos cangaceiros, que era mais ou menos isso. É,
1: basicamente isso mesmo. E então você vindo numa situação é, de invisibilidade, uma situação de irrelevância. Aí... Você vindo do Nordeste, na né, situação de irrelevância, lá do Sertão, que você está invisível praticamente. Você vem para São Paulo. Claro, quando você vem para São Paulo, você já adquire uma visibilidade assim, nem que seja pequena, mas você já adquire, né? Ainda mais quando você vem pro centro, aí você vai começar a chegar a outras pessoas, né? Essa é uma situação, tá ligado? É bem tocante. Você se enxergar, você vem, você é um você vem para cá nos anos 90 pra ser enxergado, tá ligado? Pensando, tipo, na nossa realidade aqui em sua e do pessoal que tá ouvindo a gente, é raro, né? A gente, a gente quase nunca, tipo... É, passou despercebido é, tá, em toda hora é, olhares, em toda hora troca de olhares, assim é, a gente sempre tá sendo enxergado agora imagina uma pessoa que não era nem enxergada não era nem é, é, era estatística social às vezes nem isso, tá ligado ela vem e, com aquele sotaque com o analfabetismo com dificuldades tá ligado, mas com muita disposição física, né que eu admiro muito o pessoal aí do Nordeste que vem pra cá com disposição física e disposição mesmo, disposição na é mais por essência, tá ligado? Vem pra cá mesmo pra batalhar esse guerreiro. E é admirável mesmo que, ó, em meio de xingamentos, a preconceito com a língua, com o sotaque, a gente vê uma sessão. A gente teve as sessões muito boas aqui é, nessas migrações nordestinas. Só que o mundo, Mas, né? Infelizmente. Que... Não, né? não,
0: tô... do mesmo só jeito pra que comentar. tem só para dar uma completada não só, só isso pontuar um negócio rapidinho do mesmo jeito que tem esse lado positivo das pessoas que saindo do nordeste batalham e vencem e conseguem ter o seu canto conseguem ter o seu negócio conseguem ter tem as pessoas que não conseguem infelizmente acabam virando moradores de rua e aí às vezes até causa um preconceito de certas pessoas dizendo que são todos drogados. Tem muita gente que é moradora de rua em São Paulo que tem RG, tem tudo só que, que é do Nordeste, só que não tem dinheiro, veio para São Paulo, não conseguiu uma oportunidade e acabou ficando por ali mesmo, então é, tem os dois lados da moeda né cara, é, pura, é esse povo que sai aí do, dessas regiões sai por pura sorte para vir para cá e, e São Paulo porque é São Paulo, cara as pessoas não teriam coragem de ir para o Rio, para Minas, porque já já não é a mesma coisa que aqui. São Paulo é, é assim, diria eu que todos os estados do, do Brasil se juntar, eu acredito que é não dá nem 50% de, da economia que gira só em São Paulo. né? E não deveria, deveria ser mais equilibrado, eu acho. Eu acredito que com se, se, fosse, se a gente vivesse num país mais igual, mas aí já entre outras questões... É, não teria todo esse é, esse essa atenção esse é, como eu posso dizer essa atenção excessiva em São Paulo né?
1: e assim é que eu tô é que a realidade agora essa realidade que eu tô falando aí dessa migração das questão de aceitação social é tudo na época né que é... a gente estava forte nessas migrações nordestinas né, que é Anos 90, início ali dos anos 2000. Mas atualmente, vamos falar de atualmente agora, é. Cara, os empregos mudaram, tá ligado? A tecnologia avançou. Se a gente pegar a década passada e início dessa década, a internet não era tão consumida, é, aplicativos não tinham função nenhuma para trabalho, para essas coisas, mas já estavam né, estudando, né? Então essas pessoas que era do Nordeste é, para trabalho para trabalho físico para abrir uma, um, uma empresa comum tá ligado então teve um sucesso assim bom sei lá na área de garçom na área de pedreiro tá ligado que não demandava tipo tecnologia não, não existia né tecnologia não existia esses empregos aí que a gente tem hoje por conta da tecnologia e internet então atualmente esse pessoal tá sofrendo muito porque é. Não tem, um tão, não tem muito espaço no mercado, né? pegar uma pessoa assim que veio lá nos 90 para é, pra trabalhar, sei lá, de garçom, era analfabeto e aí passou esse, é, essa vida toda até hoje e ainda tipo. E o mundo vai mudando, tá ligado? Tipo, o mundo não vai aceitando mais essas pessoas, tá ligado? E as migrações vai diminuindo ainda, tá ligado? Porque é já, aqui já é uma área que não vai poder, tipo, arranjar emprego, né, para o que eles querem, né? Aí, tipo, é como se fosse uma gangorra, né, que vai, né, diminuindo, diminuindo, aí vai diminuindo mais coisa e mais coisa, e aí a gente vê essa situação atual, que é o nordestino sofrendo né o que largo nordestino que largou todo do nordeste nos anos 90 sofrendo hoje né por ser analfabeto por só ter disposição que é admirável disposição física também e e tá nessa situação assim de risco né que os empregos de os empregos braçais né? os empregos que demanda fisicamente estão acabando substituindo, né, por robôs, né? A gente falava isso em 2010, aí que as máquinas iam substituir os humanos e já tem máquinas né, substituindo e os trabalhos estão mudando.
0: Acho que é só questão de tempo, né, para isso acontecer e e é é muito, é muito desregulado, né, cara. Eu acho. Eu, assim, eu, minha visão sobre as pessoas que, que vêm, assim, do Nordeste para cá, eu não acho errado, eu não acho que. Mas eu acho que não tem. São Paulo não tem nem estrutura para receber. São Paulo não tem estrutura nem, nem para. Ó, vou falar especificamente de São Paulo. Por exemplo, as comunidades aí. Minha mãe é professora, ela dava ela aula em escola da comunidade, escola pública escola escola estadual e eu até cheguei, até cheguei com ela algumas vezes quando era pequeno, né, lá é, jogava bola até com o molecada lá que era da escola e tudo mais e já é outra realidade e São Paulo tem muitas comunidades né? eu acho que é o estado, é o estado que mais tem depois do Rio, né? o Rio tem mais, lógico, aí depois é São Paulo e a gente vê a gente sabe que é um caos é, morar em São... sobreviver né, em São Paulo quando só do ponto de já ter milhares de comunidades que já são é, é, irrelevantes para a mídia, para o pro, pro dia a dia, assim, são esquecidas, ainda, mais, ainda junta com essas pessoas que vêm de outros estados, outras regiões, e São Paulo não tem estrutura, porque já, assim, tem a, estru a estrutura básica de, de SUS, e tudo mais, que eu, eu até digo, eu acho que eles fazem até muito, a saúde pública, essas coisas, fazem mais do que poderiam fazer, só que não dá conta, porque é muita gente, é muita demanda, e são problemas que São Paulo enfrenta, e acho que outra coisa também que, é mais para quem, acho que tem uma rotina agitada, que São Paulo é muito monótono porque é sempre a mesma coisa, né? É metrô, é ônibus, é trânsito, é a poluição, é calor e... é muito morador de rua quando você vai no, no centro de São Paulo e essas coisas cansam, sabe? Não, não, é, né? não é falando assim um tom de preconceito, mas cansa porque são coisas evitáveis, são coisas desnecessárias, coisas que não precisariam ter, não totalmente, né? Não, 100%. Então, é, são problemas que só quem mora em São Paulo mesmo sabe como é enfrenta. e enfrenta. E aí é que tá, né? As pessoas que têm mais condição, geralmente elas têm, uma, elas têm um, um escape, né? Uma casa na praia, um sítio, dinheiro para ir viajar. E aí as pessoas às vezes nem têm essa, nem têm essa visão, não sentem. É porque vão de carro para o trabalho, não passam pelo centro, não pegam um metrô, não pegam um ônibus. Então, é, que é a, a, a diferença, né? A desigualdade de classes sociais. Que é ou a pessoa é, só sobrevive ou a pessoa tem uma condição de vida muito boa e praticamente caga para o resto, né? Que faz com que São Paulo seja esse desequilíbrio aí. Que... Que não faz bem, né? Pelo menos pra quem é sensato assim como nós, que tem uma visão um pouco mais pensada sobre o assunto não, a gente sabe que não é legal esse tipo de coisa
1: É, e por um lado a gente comenta muito nessa né, questão, a gente fala bastante sobre essa questão da sobrevivência a gente tem muita, muito pensamento muitas referências, muito é, argumento pra falar sobre isso e por outro lado a gente busca outros argumentos busca lá no fundo do baú, busca referências de quem tá vivendo em São Paulo, quem que realmente está vivendo tá tendo tá sobrando dinheiro, né, que a gente tá em tanta importância aqui no dinheiro aqui em São Paulo, quem que tá realmente sobrando dinheiro, quem que realmente está é, tirando férias é, lazer, quem que realmente está com é, felicidade extrema aqui, né é poucas pessoas, se você comparar, né? Em comparação, realmente poucas pessoas com quem está sobrevivendo. A gente, no meu pensamento, quem vive aqui mesmo em São Paulo, quem a questão do viver mesmo, a gente tem a classe média alta e isso está diminuindo muito, né? Porque o dinheiro é, é dólar vai subindo, a nossa moeda vai caindo, os impostos vão aumentando, a inflação nos mercados vai aumentando também, como se você estou aí também o arroz e feijão. Então, tipo, se o arroz e feijão tá subindo, imagina as outras coisas, né? Então, vida é rica, vida de...
0: E o arroz e feijão, só deixa eu dar um adendo rapidinho, o arroz e feijão ele é parte da cultura brasileira, né? É o básico, cara, quando você fala brasileiro, você pensa arroz, e feijão... É, sei lá, futebol, você, você associa, né? Então, você vê, se até isso que é arroz e feijão que é vem numa cesta básica, tá aumentando o preço, o que, meu, qual que vai ser a qualidade de vida de uma pessoa que ganha é, um salário mínimo, às vezes nem isso, né? às vezes nem é. isso, para sobreviver em São Paulo. Nenhuma, nenhuma qualidade de vida.
1: É, a gente tem outros fatores, eu citei aí esses fatores, mas tem um fator é, máximo, a máxima, dessa toa, desse mundo atual, que é a pandemia,
0: né? A pandemia faz é Uma, uma observação também, a gente podia... Inclusive, foi até bom fala aí. que você citou, não, foi até bom que você citou, fala aí a sua conclusão, depois eu quero, quero saber a sua observação, sobre como o que como você acha que São Paulo está reagindo com, é, com essa pandemia né depois que você falar o que você tem para falar você já já me responde sua sobre observação aí
1: é tipo nessa questão é de quem está vivendo mesmo né o pessoal da elite e o pessoal da classe média alta ali de bairros nobres e também não é a a população total ali daquele bairro nobre, que a gente cita aqui, é poucas pessoas ali, tipo, e vai diminuindo, tá ligado? A maioria, tipo, são de prédios, assim, de condomínios, que estão na situação confortável, que tá até... Mas todo mundo tá passando é, aperreio aí nessa, nessa pandemia, né? Ela é a máxima que tá diminuindo essas pessoas que estão vivendo mesmo a vida. É do paraíso, né? Porque é, essas pessoas, a gente pensa assim, que elas têm muito dinheiro, então elas conseguem, né? Viajar, conseguem comprar é, as melhores roupas, conseguem ser feliz, né? A maioria do tempo. Mas também tem a questão do trabalho, né? Que nunca, nunca vai deixar né, de, de ser relacionado a São Paulo, né? Então, pode falar aí sua observação.
0: Minha observação sobre Sampa na pandemia? Isso. Ah, Cara, eu acho que, é, como eu, eu, eu citei o exemplo no, um pouco antes, é, no começo da quarentena eu estava indo no mercado para minha avó né, e eu percebi que no começo o pessoal tava respeitando uma... Isso assim, andando só pela moca. Uma movimentação baixíssima de carro, de pessoa. Nem parecia São Paulo. E eu só vejo isso praticamente dia 1 de janeiro e só, né? E, cara, é... É... É legal, assim, é bom não a questão da pandemia, a questão da, das coisas que com a pandemia aconteceram. De... São Paulo dá essa... Dá... Hoje em dia não, né? Hoje em dia eu já posso, a gente já pode dizer que já voltou tudo normal, né? Acredito que não existe mais a quarentena. A quarentena... É, cara, só todo mundo de máscara. Porque uma hora ou outra ia ter que voltar de qualquer jeito. Mas, enfim... É... Na época, no finalzinho de março, começo de abril, que tava mesmo todo mundo respeitando, ainda ninguém sabia direito como ia ser isso aí... É, foi, eu achei muito positivo porque São Paulo precisa dar uma respirada, cara, a gente até comentou isso na temporada passada teve acho que um, um programa que a gente falou sobre qualidade de vida natureza, e meu, Sim. São Paulo precisava de um pouco parar de tanto carro na rua tudo bem que foi só um mês assim. mas pelo menos foi eu que tava indo no mercado hoje eu senti isso e você vê, como em um mês faz a um dia que você está na rua e que não tem todo aquele clima pesado do dia a dia, aquele estresse, a pessoa correndo para pegar o ônibus no ponto, é pessoa que sai que sai tipo, desgovernada na rua, que buzina. Eu acho, sabe, essas coisas assim que a gente vê, que a gente praticamente convive todos os dias ter dado uma parada com isso assim pela pandemia foi positivo porque todo mundo precisa de um descanso né não só os seres humanos a natureza a cidade de São Paulo e nesse ponto foi positivo Eu achei que São Paulo estava precisando dessa dessa pausa né agora em questão de outros assuntos como por exemplo a economia essas coisas foi ruim porque São Paulo é, é o centro né cara não, não pode parar é, são Paulo parou assim o financeiro não para nunca né então e, e é aquilo que eu, que eu digo eu acho que se juntar a economia aí de todos os estados do Brasil é, para comparar com São Paulo eu acredito que não, não dá 50% do que São Paulo produz porque sim, sim. É aquilo, são pessoas que saem de todas as regiões para vir tentar uma oportunidade aqui, então com certeza a economia é ela vai ela vai continuar girando talvez não como como antes da pandemia mas tem que continuar né e então é, eu achei positiva é, as coisas que a pandemia fizeram na no dia a dia em São Paulo agora em relação à economia ao dia a dia ao emprego tem muita gente que perdeu emprego por causa da da pandemia muita gente que é, foi até morrer na rua, porque não, às vezes morava de aluguel, não tinha o que fazer, a família não mora, não mora em São Paulo. Meu, foi despedida, já era. Entendeu? Então, tem seus lados positivos e seus lados negativos, né? É, basicamente, a minha visão da, sobre São Paulo reagindo na pandemia é essa. Que é, tem os dois lados e, e São Paulo sentiu, sentiu um pouco aí da... Eu acho que é hoje não, hoje já tá voltando, mas na, na época sentiu, sim, bastante.
1: É, eu tenho um olhar bem crítico em relação a essa reação aí de São Paulo à pandemia. Acredito que quando a gente tem um, um lugar onde a, a primeira manada né de flexibilização foi de cultos e igrejas, né, que, foi, que é... Que é coisas é, bem delicadas, né? No ser humano, assim. E para os cristãos, né? E um, um lugar de aglomeração. A gente vê, né? Como é tratado, né? A gente vê por que a religião tem tanto, tanto aspecto, assim. Tem tanta é, importância lá na política. Lá. Mas a gente vê isso aí. Que é essa aglomeração, né? É aglomeração clandestina, aglomeração exposta, assim, e na encolha, na encolha, né, a gente tá aí hoje, e voltou aí os ambientes de aglomeração, pessoal sem máscara, e corona, né, matou 131 ainda, que eu tava vendo os últimos números, e mais de 4 milhões no país, Tipo, a gente tá é, uma hora ia voltar que até essa, essa próxima observação aqui é, é, se relaciona essa questão da do pessoal sair e não aguentar mais né e, e sair para o lugar é, viver socialmente né porque o ser humano também não é de ferro ele demanda também é, o contato social mas as, as pessoas elas saíram porque, na minha opinião, né, eu acho que não conseguiram manter a saúde mental estável. É um período muito longo, é mais de 300 dias, mais de, não mais de 150 dias, não sei, basicamente. Acho que é por aí, mais 150 dias aí, em casa. E aí, a gente vê aqui. Como manter uma saúde mental no caos de São Paulo, né? Quero que você... É, debate um pouco aí, traga seus argumentos em relação a essa minha motivação.
0: Bom, é, eu acho que é muito mais fácil você manter uma saúde mental tendo uma vida estável, você conseguindo viver do que você tendo que sobreviver, né? Foi aquilo que você comentou no começo do programa. Porque quando você tem uma estabilidade financeira, você mora numa casa que não, não é alugado por mais que você esteja pagando, é, num bairro que tem uma, uma segurança, sabe? Que tenha é, hospital, que tenha essas coisas, esses privilégios, assim, por perto, você consegue até manter uma sanidade mental um pouco melhor, porque você tem como se distrair, você consegue lidar, você tem um dinheirinho, então, às vezes você... É, ah, não, não tô... Eu já tô, eu tô em casa, não tô fazendo nada. Você gasta, você compra um livro. Sei lá, você compra um jogo. Você faz alguma coisa porque você tem a estabilidade financeira. Você tem esse, essa, essa folga. Não, não é uma folga, como eu posso dizer. É essa gordurinha para você queimar, para você gastar, sabe? E é isso. São as pessoas que vivem em São Paulo. Que conseguem... E pra mim, as pessoas que vivem em São Paulo... Que tem uma qualidade de vida, que tem um, uma estabilidade, elas conseguem manter a sanidade mental por mais tempo que uma pessoa que tem que sobreviver, que a pessoa vive para trabalhar, imagina, a pessoa trabalha de segunda a sexta, o dia inteiro, né, não tô nem considerando as pessoas que trabalham de sábado, tô sendo leve, tô pegando leve aqui, a pessoa trabalha de segunda a sexta, é, para ir pro trabalho é uma hora de, de ônibus, a pessoa pega ônibus, metrô e... Com tudo isso, né, ela, de segunda a sexta ela se matando para ir trampar, é, tudo, tudo com as recomendações de máscara, de higiene, é, ela chega no fim de semana e ela não pode sair é, para aglomerar com outras pessoas, por quê? porque ela não, não tem, às vezes não tem dinheiro para gastar, porque tudo que ela trabalha, ela gasta para sobreviver mesmo. Né? E você vê, a gente comentou Até o arroz e o feijão tão caro E o arroz e o feijão são coisas que é, Tem numa cesta básica Então é, 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 tá cada vez pior né? Isso com certeza aí, aí como que mantém a sanidade mental de uma pessoa dessas Aí depois ah, tipo, uma pessoa dessas é, Fica com Sei lá Com depressão, com doença psicológica E as pessoas vão julgar na internet eu não sou assim Eu, eu vejo a realidade das coisas e, e não julgo mas a minha opinião é essa cara, basicamente eu acho que as pessoas que têm uma qualidade de vida melhor, que tem uma estabilidade financeira, com certeza conseguem manter a sanidade mental por um tempo maior ou pelo menos é, manter a mente mais equilibrada do que uma pessoa que se ferra a semana inteira pra trabalhar chega no fim de semana, ela não pode nem sair pra se divertir, às vezes ela até tem um, consegue um dinheirinho para sei lá, tomar uma cerveja com os amigos sabe, alguma coisa assim, e ela não pode porque tem aglomeração porque tem doença, porque ela não tem um plano de saúde decente, caso ela fique doente, tenha que fazer o teste então, com certeza não vai ter uma estabilidade uma sanidade mental igual a uma pessoa é, bem estável de vida
1: É, eu até acho que... Acho que... Até essas pessoas... Acho que não tem essa questão da saúde mental. Porque como... Vamos falar da questão até maior. O ambiente, né? para pessoas aqui. Tipo, vamos tirar classe social. O ambiente de São Paulo, né? Tipo, poluição a toda hora. É pesado, você, né? Você não sente... É muito a rotina,
0: pesado. né, cara? É cansativa.
1: Você não sente o, o, o ar... O oxigênio que você tá respirando, você não sente ele entrando, você sente outra coisa. Parece que para você respirar aqui é outra coisa, tá ligado? É uma coisa totalmente diferente do que você respirar é, comparando a capital, né? Agora eu tô fazendo a comparação da capital para uma região serrana, ou, ou alguma praia. É muito diferente o, o ar que você respira aqui em São Paulo, que é que tem os idiotas, né, da, dos escapamentos Do que o próprio ar da praia Que é muito mais, né, puro E você sente o um fluxo maior É a respiração as pessoas acham que não, né, mas a respiração afeta muito na sua vida Afeta muito na saúde mental Porque, cara, a respiração Ansiedade É a primeira coisa que você precisa para você sobreviver, tá ligado? A primeira coisa que você precisa para você Continuar a sua vida, tá ligado?
0: E tem pessoas então, que não sabem respirar tem pessoas que não sabem respirar, eu era uma delas eu não sabia respirar, eu era uma pessoa muito ansiosa, assou né? ainda até hoje, mas eu não, eu tô melhorando essa parte mas assim, eu, eu percebi né, depois isso assim, pegando o conselho até, não vou nem dizer do meu pai e da minha mãe até amigos meus, não é nem você outro, outro amigo meu, falando assim não, respira melhor agora eu, eu comecei a, a reparar melhor na minha respiração e faz a diferença, é... Até na questão da ansiedade também, né? Que é um problema, acho que é um. Acho que o é um maior problema da atualidade é a ansiedade, né? Eu, sei lá. É, mas eu vou, um... eu vou muito dessa uma... linha.
1: Como que não tem. Como que mantém uma saúde mental aqui nesse caos, né? De São Paulo? Sendo que a coisa primeira, né? O first. De São Paulo, que é a respiração. A gente não tem saudável, não tem um ar puro que vocês respiram. E é a primeira coisa que seu corpo precisa do oxigênio, tá ligado? Então, tipo, isso aí já afeta totalmente. Vamos falar outras coisas que afetam. A poluição, tá ligado? É... A falta de natureza, tá ligado? Pra você olhar. Muito, muito prédio, muito... Um céu cinzento, tá ligado?
0: Muito urbanismo é um poder, e pouca... Assim.
1: Até, urbano, até, uma né? agora pra você, até agora, pra você, tipo, você tá vendo a gente? Pra você manter mesmo, você tentar manter, né? Porque é assim que eu, que eu, que eu consigo, né? Cara, muitas vezes o céu, ele inspira. O céu, ele é inspirador. Obrigado, a natureza é inspiradora. Então, é, mesmo o céu sendo muito cinzento aqui, né? Nesse nosso bairro, nesse nosso estado, né? Na capital, eu dizendo, né? É, ainda é uma inspiração né porque ele é forte o céu é uma coisa muito ímpar tá ligado uma, cor, uma coisa muito grandiosa então é, olhar para ele é me um, faz muito bem para manter a saúde mental e é, coisas que eu busco também né falando propriamente é, é escutar música cozinhar tá ligado é, ter o um contato social conversar com pessoas tá ligado mas eu acho que falta muito da natureza aqui nesse nosso estado, nesse, na, na capital. Porque a gente vê muita coisa cinza, né? É, paredes cinzas. Falta muita arte também, né? Dória que pediu pra. <risos> que pediu pra pagar lá a arte.
0: Então. E a gente tipo, a comentou a gente precisa... isso na, no episódio é... da temporada passada. Foi aquele, foi aquele episódio que a gente comentou sobre São Paulo, qualidade de vida. Ambiente, natureza. Dá sim, uma acessada sim. lá depois, se você não escutou.
1: Isso. Aquele episódio ele tá muito bom e tá curtinho também. Não tá tão longo, não. Que nem os outros. E, e acho que é isso. Tipo, falta muito questão da natureza, né? Falta muito mais árvores. Que estão escassas cada vez mais. Que vai passando o tempo. E poluição, tá ligado? Tipo, muita coisa. Isso afeta... É... Se isso não afetar em você, é uma parada que eu também eu, me, eu, me, eu reflito. Se isso não afeta em você, na sua, na sua saúde mental, vai afetar da, das outras pessoas, tá ligado? E fica tipo um vírus. Se afeta uma pessoa próxima que você convive na sua casa, aí vai afetar em você, porque você vai ficar estressada, a pessoa vai ficar estressada, aí você deixa outra pessoa estressada. Então, tipo, é muito isso, tá ligado? É muito do ambiente que a gente vive, então quem entende isso, né? É muito bom, porque se você entende que, tipo, ah, tá assim por causa que, mano, é foda, tá ligado? Tipo, porra, toda hora ficar trabalhando, toda hora, tá ligado? Ficar pagando conta. Se você entende isso e releva, de boa, mas se você é contraído pelo vírus, né? Daquela pessoa, porque ela tá com a saúde mental zoada, aí, tipo, você vai espalhando também, tá ligado? Então, é inevitável. A solução, não tem solução. Porque a natureza tá sendo escassa aqui no, no nosso estado. Agora, falando né, em capital, tá no nosso estado. É isso aí, mano. É, tem mais alguma coisa para falar aí? Alguma
0: observação? Quer falar de mais alguma coisa aí? Não, acredito que não. Acho que é, de tudo que a gente colocou aí sobre São Paulo, transcendendo o assunto, eu consegui me expressar muito bem. É, acho que para essa segunda temporada a gente vai chegar mais preparado para fazer os programas, para fazer as entrevistas que a gente quer entrevistar bastante gente, falar sobre assuntos diferentes Sim. e e assuntos assim como os de hoje, por exemplo, que a gente pega o estado que a gente vive, por exemplo São Paulo, a gente pode fazer um falando sobre a Moca em si, né? É, falando sobre o bairro que a gente vive, que é que é um, um, um subnúcleo. Dentro de São Paulo, que é onde a gente vive, passa o dia a dia. Então. A gente são ideias. Uma questão de é ideias. Uma história
1: muito bonita aqui do, do nosso bairro.
0: Que. Exato, exato.
1: Teve muita popularização aí da migração italiana, né?
0: E também é um são bairro. São ideias, lindo. cara. A gente pode transcender. A gente Isso. pode fazer vários, vários programas. E, enfim. É. Sim. Basicamente isso é as indicações, você tem mais alguma coisa para falar?
1: É a vamos partir para as indicações então? Já tô aqui com ela aqui na minha tela e eu vou indicar para vocês hoje um cara aí que ele vai vir nessa temporada aí para dar uma entrevista para a gente. É, a gente tá consumindo aí o trabalho dele e até indicar para vocês é o rei Aleatório É o Rapper de Brasília, ele também batalhou, né? No duelo de ele batalha, né? No duelo de MCs do Nacional, agora não dá pra fazer porque por causa da pandemia, né? Mas ele tá, eu vou anunciar aqui pra vocês, né? Recomendar o EP Cidade Não Planejada, ele fala muito de Brasília e como que é, tá ligado? Tipo, é, viver em Brasília, tá ligado? Que é uma cidade não planejada e ele traz isso muito bem nas letras dele. E Blanch PK também, que é o feat aí que ele, que ele faz, junto no EP. Muito bom também artisticamente. É isso aí, hit aleatório pra vocês também consumam batalhas dele também, que é um cara que nesse aspecto aí de batalha de, de rap, o cara manda muito bem. Ele não tem muito reconhecimento, né? Ele, na minha opinião ele podia ter muito mais, tá ligado? Ele podia estar tá disputando aí o pódio no rap aí no Brasil. Mas o cara tem evolução e a gente tá lutando aí para trazer ele aí no, no, no nosso podcast.
0: Muito bom. E eu vou recomendar um cara que eu espero que, que venha também. Eu queria trazer ele na primeira temporada, mas acabou não dando certo aí. Aconteceu algum, alguns desencontros. Que é o meu amigo Felipe. Ele tem, ele tem um outro amigo também, é o Guilherme, que eles são donos de uma página no Instagram chamada Boleirismo, provavelmente quem está escutando aqui já conhece, mas caso você não conheça, é... entra lá no Instagram, arroba Boleirismo, uma página muito boa falando sobre futebol, fala sobre tudo, sobre todos os times, sobre os campeonatos, informações é, de, de última hora, sempre com um, contextos muito bem elaborados, então os moleques são fera mesmo, recomendo demais, principalmente para quem curte futebol assim, esporte no geral é uma página que eu tenho certeza que se você começar a seguir, você vai curtir pra caramba e agora considerações finais, Souza, você quer começar? quer que eu faça primeiras considerações? pode começar aí ah cara, é só agradecer mesmo, a, todo o feedback todos os likes todos os comentários, todos os todas as forças, as energias recebidas da primeira temporada, de todos os episódios, agradecer mais uma vez a cada um dos participantes, seja quem foi entrevistado ou quem fez a participação no Instagram quando a gente fez lá o programa da... falando sobre os estilos musicais, a gente só tem a agradecer pela participação de cada um é dizer que a gente vai continuar trazendo essa interação do público, que é muito importante para essa segunda temporada. E dizer que a gente não vai parar, né? A gente só deu uma diminuída no ritmo, Eu tava pensando como a gente poderia elaborar melhor aí os próximos, os próximos episódios, né? E basicamente é isso, mano. Agradeço aí quem escutou até aqui e deixa um like, se inscreva no canal caso ainda não tenha se inscrevido porque é muito importante isso faz a diferença para nós certo valeu aí rapaziada que que escutou nós até aqui faça aí suas considerações finais sozinho
1: é rapaziada primeira temporada ó só palmas para vocês tá ligado a gente agradece muito e a gente sabe né foi um marco histórico né a gente alcançar 66 inscritos para um conteúdo que não é não é consumido, tá ligado, no YouTube é um conteúdo, papo cabeça mesmo é um papo, tipo, de para você refletir mesmo isso não é tão consumido no YouTube tá ligado, no YouTube é consumido muita porcaria, muita coisa que é, eu particularmente né, acho os conteúdos que estão em alta no YouTube muito porcaria, esses papo cabeça assim tipo, papo mesmo pra trocar ideia até vocês também depois, se quiser chamar a gente no chat para trocar ideia sobre algum bagulho aqui que a gente falou isso é muito foda, tá ligado? A gente sente é muito gratificante. Para um conteúdo assim, a gente está muito agradecido, tá ligado? Porque tem, tem pessoas que escutam, tá ligado? E que. que, tá ligado? É, refletem, tá ligado? E também dá o feedback, fala que o trabalho está sendo feito com muito sucesso. A gente não tem pressa para alcançar, a gente nem, nem almeja, né? né? Nesse momento tantas coisas assim com o nosso podcast é mais por um hobby aí, como a gente falou na primeira temporada mas a gente tem essa realidade que não é tão consumido como outras coisas no YouTube, tá ligado? a gente traz um conteúdo que é muito mais é, de visão mesmo, tá ligado? de coisas é, essenciais, tá ligado? de que a gente tem que falar e a gente se sente, né? para mostrar o nosso posicionamento sobre as coisas e também para é, às vezes tem alguma descontração também mas a gente sempre tem essa questão de ser objetivo com vocês mas é isso aí rapaziada, obrigado pelo seu acesso aí no primeiro episódio da segunda temporada aí do Papo 10 deixe seu like se inscreva no nosso canal que a gente tem uma novidade nos inscritos, eu não vou falar novidade só quando vocês baterem inscritos a gente conta e abre lá e é isso aí, rapaziada. Comenta aí. Se quiser trocar ideia, chama a gente no chat aí nas nossas redes sociais também. Se quiser seguir lá também, tá suave. É isso aí. Falou, rapaziada.